Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai ya, kajian kita, ada sedikit saya ingin membetulkan ya, sehingga tidak salah apa yang dinisbatkan kepada saya. Saya sebetulnya diterima di S3 tapi masih belum di sidang S2-nya. Ya. Belum masih di di sidang masih belum diberi gelar RMA tapi saya sudah diterima S3. Antum enggak usah bingung. <laughs> ya, jadi mudah-mudahan sebentar lagi di sidang ya, sebentar lagi di sidang kemudian baru dikasih gelar MMA. Sekarang ini masih LC. LC pun juga tidak sebetulnya BA sekarang gelarnya ya. Ini sekedar membenarkan aja sehingga tidak di tidak dinisbatkan kepada saya. Ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Judul kita hari ini apa? Memetik pelajaran dari hijrah ke kehabasyah ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada tahun kelima hijriah Ketika kaum muslimin Ditimpa diuji, disiksa oleh kaum kufar Quraisy pada saat itu. Pada saat itu turun sebuah ayat di dalam surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil ladzina ahsanu fi hadzihi dunya hasanah wa ardhullahi wasi'ah. Inna ma yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun Orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini Dan bumi Allah sangatlah luas Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ganjaran Bagi orang-orang yang bersabar Tanpa ada batasnya Ayat ini mengisyaratkan Tentang Bolehnya seorang pada masa itu para sahabat Rasulullah untuk berhijrah ke Habasyah. Pada saat itulah Rasulullah SAW beliau bersabda, beliau berkata yang mana sanadnya dipersisihkan oleh ahlul ilm. Beliau berkata kepada para sahabatnya, Lau harajtum ila ardil Habasyah, fa inna biha mulkan la yatlimu indahu ahad. Kata Rasulullah SAW. Kalau seandainya kalian pergi ke negeri Habasah, sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak berbalim kepada seorang pun. Raja ini dikenal dengan Raja An-Najashi. Dikenal dengan dibeli gelar Raja Raja An-Najashi. Para ulama menyebutkan namanya adalah Ashamah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala matal yawm rajulun salih faqumu fasallu ala akhikum ashamah kata Rasulullah sallallahu pada hari ini mati laki-laki yang saleh faqumu Fasallu ala akhikum Tadusallam maka kalian bangkitlah Bangunlah dan sholatkanlah Untuk saudara kalian Ashamah 
yang bernama Ashamah. Para ulama mengatakan raja yang dimaksudkan kata Rasulullah SAW, raja yang tidak mengzalimi seorang pun namanya adalah As Ashamah. Ya. Makanya ketika dia meninggal Rasulullah SAW pun menyolatkannya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menyolatkannya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Naan najasiyu fil yaumil ladhi mata fihi wa kharaja bihim ila musalla wasaffa bihim wa kabbara arba takbirat. Kata Rasulullah SAW, ya, beliau memberitakan kabar memberitakan kematian tentang seorang raja yaitu Najasi. Kemudian beliau pun keluar ke musalla bersama para sahabatnya. Kemudian pun beliau mengatur barisan Kemudian beliau bertakbir dengan empat takbir. Ya. Inilah raja yang dimasukkan oleh Rasulullah Raja An-Najasi. Terus bagaimana hijrahnya? Pada tahun kelima, ya. Rasulullah SAW, ya. beliau berhijrah. Ya. Beliau berhijrah. Bukan Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun diperintahkan oleh Rasulullah SAW berhijrah. Untuk ke negeri Habasah. Kurang lebih ada sekitar 12 laki-laki pada saat itu. Dan ada empat orang perempuan yang berhijrah menuju negeri Habasah. Pada saat itu dipimpin seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau berhijrah bersama istri beliau yang bernama Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu sallam. Ya. Rasulullah SAW memuji Utsman dan istrinya. Kata Rasulullah innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah bar Ibrahim wa Lut alaihi salam. Kata Rasulullah sesungguhnya awal baitin rumah yang pertama kali dua orang keluar dua orang bersaudara dua dua suami istri orang yang pertama kali berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala setelah hijrahnya Ibrahim dan Lut alaihi salam. Kemudian ketika mereka sampai di Habasah mereka disambut oleh Raja Najasi disambut oleh Raja Najasi disambut baik. Mereka pun tinggal tidak begitu lama. Karena orang-orang muslimin pada saat itu mendengar habar berita dari Mekah bahwasanya orang-orang kufar Quraisy telah memeluk agama Islam. Kebanyakan di antara mereka telah memeluk agama Islam. Terdengar bagi mereka bahwasanya mereka tidak lagi menyiksa kaum muslimin. Mereka tidak tidak lagi menindas kaum muslimin. Pada saat itu sebagian sahabat Nabi pun yang berhijrah ke Habasah mereka pun balik. Habasah ini di negeri Afrika sana, di negeri Ethiopia sana. Di dalam bahasa Arab yang ditemukan kata Ifriqiyah, itu tidak dimaksudkan orang-orang kulit hitam, tidak. Tapi biasanya dimaksudkan adalah negara Tunisia. Ulama terdahulu ketika mereka berbicara Ifriqiyah, maka di dalam biasanya yang mereka maksudkan adalah daerah Tunisia. Ada qadi Afrika, hakim Afrika maksudnya adalah Tunisia. Adapun Al-Habasyah yang maksudkan di sini adalah negeri Afrika yaitu Ethiopia. kebalik ya. Pada saat itu pun sebagian kaum muslimin berhijrah kembali mereka ke kota kota Mekah. Dikatakan dan riwayat ini ada riwayat yang lemah sebab Kenapa kaum muslimin ya, terdengar di kalangan kaum muslimin bahwasanya mereka kembali lagi ke negeri Habasyah disebabkan katanya Rasulullah SAW ketika beliau membaca surah An-Najm ya, 
Beliau ketika membaca uzza wa ukhra, kata Rasulullah ya, ketika beliau menga- me- mengucap membaca ayat ini ketika salat ya, kemudian beliau mengucapkan tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna laturtajah. Ya. Pada saat itu Rasulullah pun yang membaca tilkal gharanik kata Rasulullah sesungguhnya itulah gharanik itu artinya burung bangau. Ya. Sebagian orang yang meriwayatkan ini maksudnya adalah Tuhan, ya Tuhan Tuhan untuk sesembahan orang-orang kubur Quraisy pada saat itu. Wa inna syafa'atuhunna laturtajah. Sesungguhnya syafaat mereka lah yang diharapkan. Ketika mendengar ini Kaum kufar Quraisy pun sujud. sujud. Oh, sekarang Rasulullah SAW tidak membenci Tuhan kita lagi. Sekarang Rasulullah SAW memuji Tuhan-Tuhan kita. Akhirnya pun mereka su- sujud. Ya. Maka sujudlah kaum muslimin pada saat itu. Nah, tetapi cerita ini, cerita yang tidak benar. Cerita yang tidak sahih. Ya. Cerita yang tidak sahih bahwasanya cerita garanik masyur di buku-buku sirah. Ya, di buku-buku sejarah. Tetapi cerita ini cerita yang tidak benar. Cerita yang tidak berdasarkan hadis-hadis yang yang lemah. Kenapa? Karena maknanya tidak sesuai. Pertama, ya. Makna selain sanadnya lemah, maknanya tidak sesuai. Gharanik maknanya adalah burung bangau. Tidak ada kaitannya dalam secara bahasa yang berhubungan dengan Tuhan, ya. Oleh karena itu para ulama membatalkan membatalkan cerita ini. Tetapi yang jelas bahwasanya para kaum muslimin sebagian di antara mereka kembali lagi ke ke kota Mekah, ya. Ke kota Mekah kena dengar berita bahwasanya orang kufar Quraisy sebagian mereka masuk Islam, sebagian mereka berhenti menindas kaum Muslimin. Ya. Ketika mereka sampai ternyata tidak demikian. Sudah jauh-jauh sebelumnya mereka berhijrah. Ya. Ketika mereka kembali tiba-tiba ternyata keadaannya tidak berubah. Akhirnya pun sebahagian balik lagi ke Habasyah. Sebahagian ya. mereka pun minta perlindungan dari orang kufar Quraisy. Ya. Pada saat yang inilah Rasulullah SAW memerintahkan kembali para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasah. Yang kedua kalinya. Ini dikenal hijrah Habasah yang kedua kedua kalinya. Pada saat itu dipimpin ya, Rasulullah SAW, ya, para sahabat saya itu nyuruh para sebagian besar para sahabat Nabi SAW hijrah. Ya. Kurang lebih dari 80 sahabat berhijrah ke kota Habasah dan 18 dari wanita. 80, lebih dari 80 dari pihak laki-laki. Lebih dari 18 dari pihak wanita. Di antara yang berhijrah pada saat itu adalah sepupu Nabi SAW, Ja'far Ibn Abi Talib. Termasuk orang yang berhijrah pada saat itu. Nah, ketika sampai di kota Habasyah, yeah. mendengar berita ini dari kaum kufar Quraisy pada saat itu, Kaum Kufar Quraisy mengutus ya, dua orang delegasinya untuk meminta kepada Najasyi agar dikembalikan ke kota Mekah. Ya. Agar dikembalikan ke kota Mekah. Di antaranya yang adalah Amr bin As. Sebelum beliau masuk masuk Islam. Abdullah bin Rabi'ah. Ya. Dua orang ini diutus oleh orang Kufar Quraisy yang mana mereka ini adalah orang yang pandai berbicara. Pada saat itu diutuslah dua orang ini ya. Untuk mengembalikan orang-orang yang berhijrah ke kota Habasyah agar kembali ke kota Mekah. Ya. Bayangkan, ya. mereka sudah meninggalkan keluarga mereka. Mereka meninggalkan harta mereka. Bahkan di antara mereka ada meninggalkan ya, anak-anak 
Kemudian dikejar, ya. Sudah sampai di sana dikejar kembali. Dikejar ada dikembalikan. Ke kota, ke kota Mekah, ya. Pada saat itu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah mereka datang membawa hadiah. Ya. Ini hebatnya Amr bin As, ya. Orang kufur Quraisy tahu, ya, bahwasanya di antara melembutkan di, di antara mempermudah urusan mereka adalah dengan cara memberikan hadi, hadiah, dengan cara menyogok. Pada saat itu, ya, hadiah yang paling disenangi oleh orang-orang Habasyah, negeri Habasyah adalah kulit, ya. Kulit, ya, al-udum. Ya. Mereka sangat menyenangi apa kulit, ya. Entah itu kulit dari eh, kulit dari kulit dari kulit dari sapi yang jelas mereka menyenangi hadiah yang berupa kulit. Pada saat itu dikumpulkanlah, ya. Mereka membawa hadiah semacam ini sangat banyak sekali. Sampai kota Habasyah, Amr bin As pun menyerahkan semua kulit-kulit ini, semua hadiah ini kepada uskupnya. Kita tahu Najasyi adalah beragama Nasra, Nasrani sebelum dia memeluk Islam. Mereka menyerahkan hadiah ini kepada para uskup-uskup Najasyi, pendeta-pendetanya yang diistilahkan dengan Batarik. Ya. Kemudian, ya. Pada saat mereka telah mengasihkan hadiah tersebut kepada para pendeta-pendeta ini, pada saat itulah ya, Amr bin As mengasihkan kepada Raja Najasi sambil dia berkata, perhatikan perkataannya, Ayuhal Malik, Inna fitiyatan minna sufaha, Farakudina qawmihim, Walam yadukulu fi dinika, Ja'u bidinin mubtadi'in, La na'rifuh, وقد لجأوا إلى بلدك وقد بعثنا إليك فيهم أشائرهم أباءهم وأمامهم وقومهم لتردهم عليه فإنهم أعلم بما عبوا عليهم وعتابهم فيه كتب أمر بن أس أيها الملك وهي رجاء إن فتية منا سُسُنْعُهُنَّ كَتَدِيَ ada di antara kaum muda kami subaha mereka adalah orang bodoh lihat ini uslub ahlu jahiliyah ya uslub ahlu jahiliyah cara orang ahlu jahiliyah ketika mereka ingin ya menjelaskan kepada orang lain bahwasanya ajaran yang dibawa adalah ajaran yang tidak benar dengan cara apa dengan cara memberikan nama yang tidak pantas dan cara seperti ini adalah cara yang digunakan oleh orang-orang zaman sekarang ya Makanya orang-orang kufur Quraisy ketika mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, mereka katakan apa? Lisha irim majnun. Rasulullah SAW adalah penyair tapi gila. Dan cara semacam ini digunakan oleh orang-orang zaman sekarang jika mereka ingin menghina orang yang melaksanakan sunnah. Ya. Orang yang pakai cadar ninja ya, seperti itu. Ya. Orang yang berjenggot eh, kayak kambing dan semacamnya. Ini adalah cara terdahulu yang digunakan oleh orang jahiliyah dan diikuti oleh orang zaman sekarang. Kata dia, inna fitiyatinna sufaha, mereka adalah orang bodoh. Perhatikan, dia memberikan nama kepada orang yang menjalankan al-haq dengan sufaha, ya. Tapi kebalikannya, ya. Kalau seandainya orang tersebut bermaksiat diberikan nama yang indah, ya. Diperlembut, ya. Orang berzina dikatakan selingkuh, ya. Diperlembut, ya, sehingga saya kadang-kadang sering ditanya, Ustaz, apa hukumnya selingkuh? Jangan dibilang selingkuh, berzina. Ya. Kenapa? Karena ini memperlembut seseorang untuk bermak, 
bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena bahasa agama, bahasa syariat itu lebih keras. Zina itu lebih keras menusuk ke dalam hati seseorang. Setiap orang tahu bahwasanya itu perbuatan dosa besar. Tapi berselingkuh orang kadang-kadang oh, mungkin dosa kecil ini. Padahal sama. Ya. Mungkin bisa jadi lebih besar dia berselingkuh terhadap tetangganya, ya berzina terhadap tetangga, tetangganya. Ya. Kemudian kata-kata kata mereka, "Para kudina kaumihim, sungguhnya mereka telah berpisah keluar dari agama kaum mereka. Walam yadkhulu fi dinika." Dan dia, mereka ini yang berhijrah kepada engkau tidak masuk dalam agamamu. Ja'u bidinin mubtadi'in. Mereka ini datang dengan agama baru. Kita tidak mengetahuinya. Waqad laja'u ila baladika. Sesungguhnya mereka datang ke negerimu untuk berlindung. Dan kami diutus oleh keluarga-keluarga mereka. Bapak mereka, paman-paman mereka, kaum mereka. Agar engkau mengembalikan mereka kepada kami. Dan sesungguhnya mereka mengetahui apa yang diperbuat oleh kaumnya. Kemudian... Ya, karena tadi bertariknya uskupnya tadi sudah dikasih ya hadiah macam-macam mereka pun mengatakan sadaqa ayuhal malik qaumuhum a'lamu bihim kata bertarik kata uskupnya kata pendeta-pendeta najasi betul ya betul ya wahai raja sesungguhnya kaumnya mereka ini lebih mengetahui fa'aslimhum ilaihima wahai raja serahkanlah kepada mereka berdua kaumnya ya Orang-orang yang berhijab kepada engkau. Tapi lihat. Rasulullah SAW mensifati Najasyid raja yang yang adil. Apa yang dikatakan oleh Najasyid? Perkataan yang bagus sekali. Perkataan yang indah. Dia katakan. La amrullah. La aruddahum alaihim. Hatta ad'uhum. Fa'ukallimahum. Fa'andur ma'amrahum. Qawmun. Lajau ila biladi. Wakhtaru jiwari ala jiwari ghairi. Fa'inkanu kama yaqulun aslamtuhum ilaihima waradtuhum ila qaumihim wa in kanu ghairu dhalika manatuhum minhuma wa ahsantu jiwarihim ma jawaruni qalu naqul wallahi ma alimna wa ma amarana biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kata kata najasi la amrullah demi allah kata najasi saya tidak akan menyerahkan mereka Sampai saya memanggil mereka berdua. Sampai saya memanggil kaum muslimin. Ya, akan saya ajak mereka bicara. Dan akan saya melihat apa yang mereka katakan. Ya, akan saya lihat tentang apa perkara mereka ini berselisih kepada engkau. Kata Raja Najasi, saya tidak mungkin menyerahkan sekelompok orang yang datang ke negeriku. Ya, meminta perlindungan. Meminta perlindungan dariku. Dan dia memilih pelindung pelindunganku dari pelindungan selainku. Dan kalau seandainya apa yang mereka katakan ya sesuai ya apa yang engkau katakan wahai kufar Quraisy kata Najasi, maka saya akan menyerahkan ya mereka kepada kalian. Dan jika seandainya perkataan di mereka ber, berbeda dengan apa yang engkau katakan ya maka saya akan memperbaik akan saya akan lebih akan saya berikan mereka lebih fasilitas yang lebih karena mereka telah meminta perlindungan kepadaku. Ya. Kemudian mendengar hal demikian pun para sahabat pun terdengar dari kalangan sahabat bahwasanya telah datang Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah 
bernegosiasi dengan Najasyi agar mereka dikembalikan ke kota Mekah. Terdengar dari dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu pun sebagian sahabat pun bingung, ya. Perhatikan, ya. Mauqif, ya. Sikap sahabat di saat-saat yang genting. Dan ini nanti kita akan ambil faedah di akhir cerita. Ya. Pada saat itu pun para sahabat pun bingung apa yang kita katakan kata sahabat. Ya. Sebagian sebagian sahabat mengatakan wallahi, sebagian sahabat bersumpah, ma ma allamana wa ma amarana biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya akan kita katakan sebagaimana yang diajarkan Dan apa yang diperintahkan oleh nabi kita itulah yang kita katakan kepada Najasyi. Apapun yang dia perbuat kepada kita kata, kata para sahabat. Kemudian pada saat itulah ditunjuk seorang sahabat itu bin Abi Thalib untuk berbicara untuk berhujjah berdialog dengan Amr bin As pada saat itu berkata Najasi riwayat ini di, disebutkan dalam Mustad Ahmad dalam uh, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Mustadnya ya, dengan sanad yang hasan ya. beliau mengatakan Mahadzin al-ladhi qad faraktum fi qaumakum walam yadkhulu bihi fi dini wala fi dini ahad min hadhi min hadhil milal kata Najasi Mahadzin agama apa yang kalian bawa yang mana kalian telah berpisah dari kaum kalian dan kalian tidak masuk kepada agamaku tidak masuk agama Nasrani kalian wala fi dini ahadin min hadhil milal dan tidak masuk pada agama-agama sebelum kalian ya Kalian tidak memeluk agama Nasrani, juga tidak memeluk agama-agama yang telah, telah ada. Kemudian, berkata Ja'far, ya, dengan perkataan yang sangat bagus. Ya. Perkataan yang sangat indah, perkataan yang sangat mantiki. Ya. Ya. Sangat mantiki, luar biasa. Ja'far mengatakan, Ayuhal Malik, Kuna kauman ahli jahiliyah. Dulunya kami adalah orang jahiliyah. Na'budul asnaf. Kami menyembah berhala. Wana kulun mayitah. Kami memakan bangkai. Wana tilfawahish. Kami mengerjakan maksiat. Perbuatan keji. Wana taul arham. Kami memutus tali silaturahim. Wanusi uljiwar. Kami berbuat jelek kepada tetangga kami. Dulunya waktu kami jahiliyah. Wayakul qawiyu minna ad-da'ib. Yang kuat diantara kami bertindak semena-mena terhadap orang yang lemah diantara kami fakunna ala dhalik itulah keadaan kami dahulunya kata Ja'far hatta ba'asallahu ilayna rasulah minna sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul na'rifu nasabah kami mengetahui nasabnya wa sidqah dan kami mengetahui kebenarannya wa amanatah dan kami mengetahui amanahnya wa afafahu dan kami mengetahui kehormatannya Pada'ana ilallah. Dan Rasul ini mengajak kami. Kepada Allah lina wahidah. Untuk mengisahkan Allah. Wa na'buduh. Untuk menyahannya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nakhla'u ma kunna na'bud. Nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awsan. Dan Rasul ini memintahkan kepada kami. Agar kami berlepas diri. Dari apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Dari menyembah batu dan berhala. Wa amara nabi sidqil hadis. Dan Rasul ini memintahkan kepada kami berkata benar. Wada il amanah dan mengat, berkata jujur. Wasiatul rahim dan menyambung tali siatul rahim. Wahusnul jiwar dan berbuat baik kepada tetangga. Walkafu anil maharim dan kami menjauhi dari apa-apa yang diharamkan. 
wadima dan kami meninggalkan pertumpahan darah wanahana alil fawahish dan Rasul ini mencegah kami melarang kami dari perbuatan keji wakaulil zur perkataan dusta wakil malil yatim dari memakan harta anak yatim wakat fil muhsanat dan Rasul ini melarang kami untuk menuduh orang mukminah seorang mukminah berzina wa amarana anna buda wahid wa amarana anna buda Allah wahidah dan Rasul ini menyuruh kami hanya untuk menyembah kepada Allah la nusrika bi syai'a tidak menyukutukannya wa amarana bis salah wa zakat dan dia memerintahkan kepada kami salat dan zakat kemudian Ja'far menyebutkan perkara-perkara Islam ya kemudian kata Ja'far fasaddaqnahu wa amanna bihi kami pun membenarkannya dan kami pun beriman kepadanya wattaba'nah dan kami pun mengikutinya alama ja'a bihi minallah ya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala falam nusrik bihi syai'an dan kami pun tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun wa haramna mahrama alaina dan kami pun mengharamkan apa yang telah diharamkan atas kami wa halal wa halalna ma halalana dan kami pun menghalalkan apa yang telah dihalalkan bagi kami Kemudian kata Jafar fa'ada alaina qaumuna. Kemudian kaum kami berbuat zalim kepada kami. Fa'adzabuna, mereka mengadab kami. Wa fatanuna dan mereka memfitnah kami andinina dari agama kami. Liyurduna ila ibadatil ausan dan mereka berusaha mengembalikan kami untuk menyembah berhala. Wa annastahilla ma kunna nastahil dan mereka memaksa kami agar kami menghalalkan apa yang dulunya kami menghalalkan dari perbuatan keji. Falamma qahruna ketika mereka memaksa kami wa zalamuna ketika mereka mendzalimi kami wa dayyaku alaina dan ketika itu mereka membikin sempit pada diri kami wa halu bainana wa baina dinina dan mereka menghalangi kami antara kami dan antara, dan agama kami. Kharajna ila baladik kami pun keluar ke negara engkau. Wahtarnak alaman siwak dan kami memilih engkau wahai najasi daripada yang lainnya. Waragibna fi jiwarika dan kami sangat senang tinggal di sisimu. Warajauna Allah nuklim indak. Kata 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 Jafar dan kami berharap engkau hai Najasi tidak menolimi kami. Kemudian apa yang dikatakan Najasi? Najasi pun berkata, lihat ini nanti kita akan ambil faedah yang luar biasa. Najasi mengatakan halma akamim majabi anilaisyai. Kata Najasi, adakah sesuatu yang engkau bawa dari dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada enggak sesuatu wahyu yang diturunkan kepada kalian? Ya. Kemudian kata Ja'far, qala na'am. Betul, wahai Najasi. Ada wahyu yang diturunkan kepada kami. Kemudian Ja'far pun membacakan awal-awal dalam surah Maryam. Dia menyebutkan kafaya ain sad. Dzikru rahmati rabb, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idnada rabbahu nida'an khafiya. Kata Ja'far menyebutkan awal-awal surah Maryam. Kemudian pada saat itulah Najasi berkata, "Wallahi la usallimuhum ilaikuma inna hadza ad-din walladhi jaa'a bihi Isa la yakhruja min miskatin wahidah." Kata Najasi, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian." Demi Allah, kata Najasi, "Saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian." Sesungguhnya apa yang mereka bawa ya dan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam merupakan berasal dari satu sumber Demi Allah kata Najasi tidak akan saya serahkan kepada kalian. Intaliqa, pergilah kalian berdua. Yeah. Ketika diusir Ahmad bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, mereka berdua ini pun pada saat itu pun Abdullah bin Rabi'ah sudah menyerah. Ya sudah, 
Kalau begitu, Amar kita pulang aja. Kalau kata Mekah, ya. Percuma. Tetapi Amr bin As orang yang cerdas. Orang yang cerdik dia. Kemudian dia mengatakan, kata Amr bin As, enggak, ada satu masalah. Kalau seandainya masalah ini kita ungkit, niscaya Najasi akan mengusir mereka. Apa-apa itu? Kata-kata Abdul bin Rabi'ah. Kata-kata Amr bin As bahwasanya orang mereka mengatakan Isa ibnu Maryam adalah hamba. Sedangkan Najasi meyakini Isa adalah ya, Tuhan. Ya, anak dari dari Tuhan. Ya, orang-orang saling meyakini demikian. Ya. Kata Amr bin As, kenapa Amr bin As ya, ingin mengatakan demikian? Kenapa? Karena manusia jika disinggung dalam perkara agamanya, apalagi yang dia yakini, biasanya enggak pakai akal. Enggak ya, pakai logi, logika. Manusia jika anda tegur apa yang dia lakukan, ya, apa yang dia yakini, kita katakan itu salah, biasanya mereka menolak tanpa menggunakan akal mereka. Makanya manusia, kalau dalam perkara agama, kebanyakan. Ya, di antara orang-orang yang menolak dari perkara agama, perkara yang hak, kebanyakan mereka tidak menggunakan akal sehat mereka. Ya. Manusia kalau dalam masalah perdagangan, ya luar biasa mereka menggunakan hitung dan ruginya luar biasa. Tapi kalau dalam masalah agama, tidak digunakan akalnya. Tidak digunakan akalnya. Makanya antum lihat tuh, orang Jepang pintar-pintar mereka. Tapi menyambah matahari. Mereka nggak menggunakan akal mereka ketika mereka beribadah. Kalau seandainya manusia menggunakan akalnya, antai itu yang disampaikan al-haq, misalnya mereka akan menerima al-haq. Kebanyakan orang ketika ditegur dalam perkara agama, spontan mereka marah, spontan mereka tidak menggunakan logika, logikanya. Ya, makanya kata saya Islam, Taimiyah, kalau seandainya seseorang menggunakan akalnya, Dalam perkara agama, niscaya mereka akan menerimanya. Tidak ada akal manusia bertentangan dengan saya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau ada akal manusia bertentangan, berarti akalnya yang salah, akalnya yang le, yang lemah, tidak memahami apa yang disyariatkan kepada mereka. Nah, Abdullah bin Rabi'ah pun tahu bahwasanya perkataan Amr ini perkataan yang luar biasa. Jika dia sampaikan kepada Najasi, bisa-bisa menurut Abdullah bin Rabi'ah Najasi membunuh mereka semua. Karena mengatakan bahwasanya Isa adalah Abdul, hamba Allah. Maka Abdullah bin Rabi'ah ini pun kasihan kepada para sahabat. Abdullah bin Rabi'ah kasihan. Wahai Amr, jangan. Kata, kata Abdullah bin Rabi'ah, La taf'al. Fa'innalum arhaman. Wahai Amr, sesungguhnya mereka itu memiliki syarat, memiliki hubungan darah sama kita. Orang yang berhijab kehabasa. Wa'inkanu qad khalafuna. Walaupun mereka ini berselisih sama kita, tapi jangan bukan itu. Ya, Abdullah bin Rabi'ah kasih kasihan. Kemudian apa? Kata Amr wallahi la ukhbirannah annahum yadumuna anna Isa bin Maryam abd. Kata Amr demi Allah saya akan mengasih tahu ya. An-Najasi bahwasanya mereka meyakini sesungguhnya Isa bin Maryam adalah seorang hamba. Kemudian Amr pun berkata kepada Najasi. Dia mengatakan apa? Perkataannya lihat Cerdas Amr bin As ini sebelum beliau masuk Islam. Ya. Ya. Kata Amr bin As, Ayuhal Malik, Innahum yaqulun fi Isa bin Maryam qaulan azima. Kata Amr, Wahai Malik, sesungguhnya orang-orang ini mengatakan tentang Isa sebuah perkataan yang sangat agung. Perkataan yang sangat besar terhadap Isa bin Maryam. Perkataan yang sangat besar terhadap Isa bin Maryam. Taib. Makanya disebutkan dalam Sahih Muslim ketika Amr ini mau meninggal Amr bin As beliau ketika mau meninggal ya beliau menyebutkan cerita hidup beliau ya 
Di antara kata beliau, saya ini ketika saya uh, hidup saya kata beliau memiliki tiga tahapan. Tahapan pertama kata beliau, tahapan ketika saya berat berat saja hiliyah. Kata beliau, tidak ada manusia yang paling saya benci pada saat itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi Maka kata beliau, saya berusaha untuk membunuhnya. Gimana saya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi Kata beliau kalau saat ini saya mati pada saat itu laku laku namin ahli nar. Nisai saya akan mati dalam api neraka. Saya akan masuk dalam api neraka. Kemudian kata beliau Allah pun memberi hidayah ya, di hatiku. Akhirnya aku pun memeluk Islam. Maka tidak ada orang yang paling aku cintai di muka bumi ini kecuali Rasulullah Sallallahu Sallam. Dan tidak ada yang paling aku agungi di muka bumi ini kecuali Rasulullah Sallam. Kalau seandainya wahai anakku engkau meminta aku mensifati Rasulullah, aku tidak sanggup mensifatinya. Kemudian hidup hidup beliau sampai beliau meninggal dalam keadaan sedih. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ja'far? Ya. Ja'far mengatakan, ya, perkataan yang sangat indah, beliau mengatakan, Wa Abdullah wa Rasuluh. Sesungguhnya, Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa Ruhuh dan Ruhnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat yang Allah ya, tiupkan kepada Maryam, yang Allah lemparkan kepada Maryam, Al-Uzara, ya, yang tidak menikah dia, Al-Batul, ya. Kemudian mendengar itu An-Najasi dia pun memukul tongkatnya sampai dia mengatakan sampai Najasi ini pun mengambil sebuah kayu. Kemudian Najasi mengatakan wallahi ma ada Ibnu Maryam ma qulta hadzal Kemudian kata Najasi demi Allah apa yang kalian katakan ya tidak melebihi dari kayu ini. Maksudnya apa yang kalian katakan sama dengan yang aku keyakini tentang Isa Ibnu Maryam ya. Kemudian fatanaqatil batik ya. Para uskup-uskup ini pun tidak terima apa yang dikatakan oleh Najasi. Bayangkan. Najasi ini seorang raja, tetapi rakyatnya tidak taat. Uskup apa? Menteri-menterinya tidak tidak taat. Makanya, seorang kadang-kadang seorang pemimpin, ya jika ya, rakyatnya atau menteri tidak taat, maka dia tidak bisa uh, akan digoyang terus pemerintahannya. Najasi ini apa? Dia seorang pemimpin, tetapi uskupnya, para pendeta-pendetanya tidak tidak taat. Para pembesar-pembesarnya tidak tidak taat. Mereka pun fatanakharat. Mereka pun berdehem. Ya, mengingkari apa yang dikatakan oleh Najasi. Kemudian kata Najasi, ya, kata Najasi, kata Najasi, wa inna khartum wallahi idhabu faantum sayyumum biardi. Kata Najasi, walaupun kalian ya, tidak setuju, kata Najasi, berkata kepada uskupnya, demi Allah, kata Najasi, pergilah kalian, pergilah kalian, wahai kaum muslimin, sungguhnya kalian berada aman di tanahku. Ya. Di daerah, di daerahku. Ya. Pada saat itu pun, Amal bin As pun pergi dengan tangannya ham, hampa. Dengan tangan ham, hampa. Pada saat itulah kaum muslimin, ya, berada aman di negeri Habasah, di bawah naungan Najah, Najasi. Kemudian, kita lanjutkan. Ya. Dengan itu, berakhirlah cerita tentang hijrah ke Habah, ke Habasyah. Nah, di sini, dari cerita tadi, banyak sekali faidah yang disebutkan oleh ahlu ilmu. Faidah yang luar biasa disebutkan oleh para ulama tentang perjalanan hijrahnya para sahabat ke negeri ke negeri Habasah. Di antara faidah yang pertama disebutkan ulama bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka berhijrah mereka meninggalkan harta mereka, mereka meninggalkan kerabat mereka, mereka meninggalkan apa yang mereka cintai di kota Mekah, mereka memilih untuk menyelamatkan akidah mereka, mereka memilih untuk menyelamatkan agama mereka, mereka tinggalkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 
Sebab itulah seorang Muslim, ya, ketika dia disuruh di antara dua pilihan, ketika dia disuruh untuk memilih di antara dua pilihan, antara agama dengan perkara dunia, atau antara agama dengan perkara yang lainnya, maka hendaknya dia memilih agama. Makanya Rasulullah SAW, dalam setiap nasihatnya, dalam setiap wasiatnya, Rasulullah SAW selalu mengarah ke manusia kepada perkara agama. Ketika seseorang ingin memilih istri, maka di kata Rasulullah SAW, pilihlah agama, agamanya. Ketika Rasulullah SAW ya, menyuruh, ya, Para anak-anak untuk diajarkan apa? Ajarkan agamanya, ajarkanlah salat kata Rasulullah. Kenapa? Karena kebaikan manusia terdapat pada agamanya. Tetapi pandangan manusia terhadap agama, pandangan manusia terhadap agama sangat kecil. Ya. Sangat tipis pandangan mereka terhadap agama. Ya makanya kalau antum tanya orang zaman sekarang, ya. Anaknya kalau pinter, nanti saya masukkan sekolah umum, biar jadi dokter, jadi pilot, ya. ya. Tetapi kalau yang bodoh-bodoh masukkan pondok. Kalau yang enggak pintar masukkan pondok. Karena pandangannya sangat tipis dalam agama. Padahal agama Islam kita butuh orang yang pintar, orang-orang yang cerdas dalam perkara agama. Kita memahami agama tidak sembarangan. Butuh orang-orang yang cerdas, ya. Dan perbaikan seorang, ya, seorang muslim tetap pada agama, agamanya. Di antara faedah yang disebutkan di sini adalah para sahabat Rasulullah SAW mengetahui pentingnya agama bagi seorang muslim. Pentingnya akin bagi seorang Muslim, pentingnya akidah bagi seorang Muslim. Mereka memilih akidah, mereka tinggalkan apa yang mereka cintai, mereka tinggalkan apa yang mereka senangi di kota Mekah demi menjaga agamanya. Maka sepatutnya kita mengikuti para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah yang kedua dari hijrah ini, ya. di sini dimasyurkan seseorang berhijrah meninggalkan daerah negeri kafir. Ke negeri yang aman, ke negeri kaum kaum muslimin. Ya. Jika seorang mampu untuk berhijrah, ya. meninggalkan tempat yang dimana dia berada pada tempat orang-orang kafir, maka dia disuruh untuk hijrah ke negeri Islam. Sebab itu pula seseorang yang berada pada sebuah lingkungan, ya. lingkungan yang tidak baik, dimana dia tidak bisa misalnya menjalankan sunnah Rasulullah SAW, bahkan kadang-kadang dia terpengaruh dalam lingkungan tersebut, maka dia disuruh untuk mencari lingkungan yang baik. Karena akidah al-sunnah berjamaah bahwasanya lingkungan itu mempengaruhi seseorang. Makanya iman seseorang itu kadang-kadang tergantung dipengaruhi sangat besar pada tempat dan waktu. Di antara saya kasih contoh, kadang-kadang iman seseorang naik akibat waktunya. Contoh pada bulan Ramadan, seseorang rajin baca Quran, seseorang bersemangat ya, dalam beribadah, beribadah. Kenapa? Karena waktunya waktu yang yang Abdullah. Karena iman seseorang dipengaruhi dengan waktu. Seperti itu pula tempat, ya. Tempat mempengaruhi iman, iman seseorang, ya. Orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah, amal ibadahnya lebih banyak, ya. Dia lakukan amal kebajikan yang dia lakukan di sana lebih banyak ketimbang dia pulang ke ke negerinya. Ya. Kenapa? Karena tempatnya. Ya. Karena tempatnya. Seperti itu pula seseorang yang ketika berada di lingkungan yang baik Ya, maka tempat tersebut pun mempengaruhi naiknya keimanan sese, seseorang. Mempengaruhi naiknya keimanan seseorang. Oh, itu disyariatkan, ya, disunnahkan ya, seseorang ketika dia ya, berada di lingkungan yang tidak baik, di mana dia tidak bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW, mencarilah dia lingkungan-lingkungan yang yang baik, sehingga memungkinkan dia untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tetapi jika dia tidak memungkinkan, ya, kemudian dia tetap istiqamah di lingkungan tersebut, bahkan dia bisa menjalankan sunnah, maka orang tersebut memiliki iman yang luar biasa. 
ya, iman yang luar luar biasa ya. kenaikan iman pada diri seseorang yang istiqamah ya. di saat lingkungan dia tidak bisa berhijrah kemudian dia tetap menjalankan syariat Islam bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW berarti iman seorang tersebut luar biasa naiknya sebaliknya seseorang yang berada di lingkungan yang baik di lingkungan dia bisa menjalankan sunnah kemudian dia bermaksiat tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW berarti imannya anjloknya luar biasa anjloknya luar biasa maka disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan inna min asaddin nas azaban yaumul qiyamah diantara manusia yang paling kersiksanya di hari kiamat diantara ini ayil mustakbir orang yang miskin sombong ya. miskin sombong ya. kemudian orang ini cakat bermaksiat lagi Ya. Luar biasa, ya. Luar luar biasa. Orang kaya sombong enggak ada masalah. Orang kaya sombong bermasalah, tapi dia bisa di, ada yang dia sombong, sombongkan. Tapi ini sudah sudah miskin, kemudian dia sombong, kemudian tidak mau menjalankan sunnah, memusuhi sunnah lagi memerangi sunnah. Ini luar biasa anjlok imannya. Ya. Di saat dia lemah, dia bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang yang tua Ya sudah mau mati, ya kemudian dia miskin, kemudian dia membaca berzina dia. Ani imannya anjoknya luar luar biasa. Ya. Tapi dibandingkan seorang pemuda yang syabab, ya syabab, ya seorang pemuda kemudian berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat lingkungan tidak memungkinkan. Seharusnya dia bermaksud pada lingkungan tersebut, tapi dia beristiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti orang tersebut imannya naiknya luar biasa. Oleh karena itu mempengaruhi. Ya. Ya mempengaruhi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah lingkungan yang baik seseorang ya, bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. hijrah. Seseorang ketika dia berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, maka di antara hukum hijrah haram seseorang tersebut kembali ke negeri tersebut. Ke negeri yang dia tinggalkan walaupun negeri tersebut menjadi negeri is- Islam. Rasulullah sallam ketika beliau berhijrah ke negeri Habasyah Ketika, eh, ketika Rasul berhijrah ke kota kota Madinah, beliau tinggalkan kota kota Mekah. Ya. Pada saat itu Rasul bersabda, beliau berkata bersuanya Mekah itu ahabul bilal indallah. Ya. Sesungguhnya negeri yang paling dicintai oleh Allah dan mereka ahabul bika indallah. Bosanya negeri yang paling dicintai oleh oh, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya kaumku tidak mengeluarkan dari dariku dari sini, kata Rasul, saya beliau akan tinggal di kota kota Mekah. Ya. Tetapi Setelah penaklukan kota Mekah, kota Mekah menjadi kota yang Islam, kota yang luar biasa. Ya. Tetapi Rasulullah tidak kembali. Kenapa? Di antara hukum hijrah, seseorang tidak boleh kembali ke tempat asal yang dia berhijrah. Nah, makanya Rasulullah ketika saat Ibn Khawlah, sahabat Nabi, saat Ibn Khawlah, dia orang yang berhijrah ke kota Madinah. Kemudian beliau meninggal di kota Mekah di waktu haji, Rasulullah menangis. Beliau mengatakan, sesaat Ibn Khawlah, alangkah kasihannya sesaat Ibn Khawlah, kenapa dia meninggal di kota, kota Mekah. Ya. Kemudian, Di antara faidah dari hadis ini, Rasulullah SAW, eh, sahabat Nabi SAW memilih Ja'far untuk berbicara. Tidak memilih yang lainnya. Padahal pada saat itu, rombongan dipimpin oleh Usman bin Affan radiyallahu wa'admu. Kenapa dipilih Ja'far? Ya, berbicara kepada orang kufar Quraisy Tidak dipilih yang lainnya, sahabat yang lainnya. Karena Ja'far adalah sahabat yang paling pandai dalam berbicara. Paling pandai dalam ya, dalam bermu, bermujadalah, dalam bermunakasah terhadap Orang-orang kufar Quraisy. Ya. Pada saat itulah sahabat memilih Ja'far. Seperti itu pula kita dalam perkara agama kita. Ya. Kadang-kadang kita melupakan 
Hadis Rasulullah SAW. Ida wisidal amr ila ghairi ahli tantad risa'ah. Kata Rasulullah jika seandainya perkara ini. Ya, se- sebuah perkara jika dialihkan. Ya, jika dikasihkan kepada orang yang bukan ahlinya. Maka tunggulah sehari kiamat. Kata Rasulullah Seolah-olah kita lupa pada hadis ini. Kadang-kadang dalam kehidupan manusia. Kadang-kadang diserahkan perkaranya kepada ahlinya. Ya. Misalnya ya, membangun masjid. Ya. Ustaz disuruh menggambar apa macam dan sebagainya. Dia enggak bisa ustaznya, butuh ar- arsitek atau menawar tanah ustaz semua yang menawar tanah. Ya. Cari orang yang pandai menawar tanah maka dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih lebih besar. Ya. Kasihkan kepada ahli ahlinya. Makanya Rasulullah SAW dalam perkara apapun beliau kasihkan kepada ahlinya. Ketika Rasulullah SAW mengutus sahabatnya Urwah ibni Jad al Bariqi, seorang sahabat yang luar biasa berdagang. Ya. Rasulullah SAW mengutus urwah, mengasih urwah satu dinar ya, untuk membeli hewan kurban ya. kata Rasulullah SAW, urwah beli ini satu dinar untuk hewan kurban urwah ini begitu pintarnya dia berdagang pint, begitu pintarnya dia berbisnis dia dengan satu dinar bisa membeli dua ekor dua ekor kambing, kemudian ek kambingnya yang satu dijual lagi, dapat lagi satu dinar dia. satu dinar, satu ekor kambing dikembalikan kepada Rasulullah SAW lihat, Rasulullah SAW tidak turun langsung beliau, tapi beliau serahkan kepada ahli ahlinya. Seperti itu pula kita dalam misalnya berorganisasi ya, dalam ber uh, apa namanya? dalam bermuasasah, beryayasan. Maka serahkan kepada ahlinya. Yang ini ahli misalnya ya menawar, nah, maka serahkan kepada kepada mereka. Ini ahlinya dalam misalnya menggambar, serahkan kepada mereka, ya. Kalau masing-masing ikut dalam segala sesuatu maka akan hancur. Lihatlah para sahabat Rasulullah SAW memilih Ja'far dalam berdialog Ya, karena dia ahli ahlinya pada saat itu. Oleh karena itu, ini diantara faedah yang penting dari Rasul para sahabat memilih Ja'far. Makanya diserahkan segala urusan itu kepada ahli ahlinya. Taib. Kemudian diantara faedah berikutnya ya, dari dari uh, kisah ini, bahwasanya permusuhan antar orang kafir. Ya, dengan kaum muslimin, ya, orang kufar Quraisy pada saat itu dengan kaum muslimin, bukan permusuhan mereka ini mengambil harta kekayaan orang kafir enggak. Bukan permusuhan duniawi, tidak. Tetapi permusuhan permusuhannya di sini adalah permusuhan agama. Sehingga mereka dikejar walaupun sampai ke Habasyah, dikejar oleh orang kufar Quraisy. Kenapa permusuhan permusuhan antara mereka dengan kaum kufar Quraisy adalah permusuhan agama. Oleh karena itu ketika kita bermusuhan dengan orang, dengan permusuhan agama, ya Ketika kita bermusuh ya dengan orang yang tidak senang kepada kita maka harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan tata bicara kita. Harus diperhatikan muamalah kita, sikap sikap kita kepada orang tersebut ya. Karena sedikit kita salah ya, maka bagi mudah mereka untuk menghancurkan seseorang ya. Bagi mudah bagi mereka untuk menghancurkan seseorang. Makanya di dalam e, di dalam faedah dari hijrah ini juga bahwasanya seseorang hendaknya dia memiliki orang yang Membackingnya dari belakang. Lihat, kenapa sahabat-sahabat yang disuruh berhijrah tersebut, mereka berhijrah, sebagian besar mereka, tidak ada yang menjaga mereka di kota Mekah. Sebagian besar mereka adalah du'afa. Sebagai sahabat-sahabat yang le- lemah. Ya. Sahabat-sahabat yang tidak ada pendekingnya di belakang. Makanya Rasulullah SAW, Allah pilih dari asrafu kaum. Dipilih oleh Allah Subhanahu ta'ala dari kaum yang paling mulia. Ya, kaum Qurayz. Kura kalau seandainya Rasulullah SAW dipilih dari kaum yang lemah, dari bani yang hina, ini saya begitu mudah, orang kufa Quraisy membunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah pilih 
Rasulullah SAW dari kaum yang mulia, dari bani yang paling mulia, dari bani bani Quraisy. Kenapa? Karena kaum inilah yang mem, apa namanya, yang membentengi Rasulullah SAW. Makanya Abu Bakar beliau tidak berhijrah ke Abbas karena ada yang melindunginya. Karena ada yang melindungi, melindunginya. Seperti itu pula seorang berdakwah, maka penting dia memiliki ada yang melindungi, melindunginya. Dan ini manhaj di Quranul Karim, manhaj Allah subah, uh, manhaj yang Allah turunkan di Al Quranul Karim. Ketika Nabi Shuaib ya, berkata kaumnya kepada Nabi Shuaib alaihissalam, kata kaumnya, walaula rohtuka la rojemnat. Wahai Shuaib, kalau bukan seandainya pengikutmu atau keluargamu yang melindungimu, la rojemnat. Niscaya kami akan merajuk engkau. Kata dia, wama anta alaihi nabi ajis. Kata dia, sungguhnya engkau bukan orang yang mulia di sisi kami. Dan di antara metode seseorang, ya ketika dia berdakwah, ada yang melindunginya. Ada yang mengikut di antara pengikutnya ataupun orang-orang yang yang lain. Dan ini sebagaimana Rasulullah SAW dilindungi oleh kaumnya, sebagaimana para sahabat dilindungi oleh kaumnya. Ya. Dan ini merupakan faidah, ya faidah yang penting. Ya. Sebagian orang beranggapan berdakwah tawakal Allah, tawakal Allah. Ya. Betul, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada, ya harus diperhatikan ada yang, ya mungkin kalau kita ada masalah, ya. Ada yang e, menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Kalau kita ada bermasa bersengketa sama orang lain, mungkin ada orang yang memiliki kudus yang menyelesaikan permasalahan. Kemudian di antara faedah berikutnya, ketika Rasulullah SAW, e, ketika para sahabat Nabi SAW mereka berhijrah, di sini para ulama mengatakan bolehnya seseorang meminta tolong kepada orang-orang kafir. Ya, meminta pertolongan kepada orang-orang kafir. Sebagaimana Najasi di sini beliau belum masuk is- Islam. Ya, beliau belum masuk Islam. Para sahabat meminta perlindungan, pertolongan kepada orang orang kafir. Dan ini dalil bahwasanya boleh seseorang meminta perlindungan, ya, pertolongan atau suaka kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama beragama Islam. Kemudian diantara faidah ya dari Perjalanan hijrah ya ke Habasa ini, bahwasanya <tuh> ketika kita berdialog, ya, kata untuk ketika kita berdebat ya, dengan orang yang tidak sepaham dengan kita, khususnya masail akidah, perkara akidah, maka seseorang berusaha dia memberikan jawaban sesuai memberikan jawaban dari Al Quran dan As Sunnah dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Sallam. Kenapa perkara akidah? Jika kita memberikan jawaban tersebut berdasarkan Al-Quran. Jika kita memberikan jawaban tersebut berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Niscaya. Biasanya lebih mudah diterima oleh seseorang. Ketimbang seseorang memberikan jawaban yang logika. Yang masuk akal. Tapi tidak didasari dengan Al-Quran. Tidak didasari dengan sunnah Rasulullah SAW. Biasanya susah. Siapapun seorang Muslim. Siapapun dia. Jika dia dihadapkan dengan Al-Quran. Jika dia dihadapkan dengan sunnah Rasulullah SAW, jika dia memiliki hati yang baik, pasti dia menerimanya. Jika dia memiliki hati yang baik, pasti dia menerimanya. Seorang Muslim, jika disebutkan Al-Quran, jika disebutkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, pasti dia akan menerimanya jika dia memiliki hati yang baik. Biasanya orang yang menolak Quran, menolak sunnah, hatinya jahat. Hatinya tidak baik. Hatinya tidak tidak baik. Oleh karena itu, anda jasih menerima perkataan Ja'far ketika Ja'far menyebutkan ayat-ayat suci al Al-Quran. Ketika Ja'far menyebutkan ayat-ayat suci Al-Quran. Najib cuma menerimanya karena ini sesuai dengan apa yang dia yakini dalam kitab-kitab Injil Injilnya. Oleh karena itu, diantara faidah yang disebutkan oleh halu ilm makanya para ulama salaf terdahulu ketika mereka ya, ditanya 
tentang permasalahan etikat, permasalahan akidah senantiasa mereka menghiasi perkataan mereka dengan Al-Qur'an, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, bahwasanya agama Islam ini dinu mutakamil. Agama Islam ini agama yang sempurna, ya, agama yang sempurna. Maka di dalam ketika para sahabat berhijrah, masing-masing sahabat memiliki tugas masing-masing. Di antaranya pemimpin rombongan, di antaranya yang berbicara. Seperti itu pula seorang berdakwah saling melengkapi satu sama yang lain, yang lainnya. Ada seseorang Ya. Dia berprofesi sebagai ustaz, maka dia bergerak di bidangnya. Ada seseorang profesinya sebagai pedagang, maka dia bergerak di bidangnya. Ya. Dia bisa berdakwah dengan temannya satu lighting dengan dia, berdagang, ya. Ada seorang ya, dia bergerak di bidang pendidikan karena dia sebagai guru, maka dia manfaatkan apa yang dia miliki. Karena biasanya seseorang lebih menerima apa yang disampaikan oleh orang yang seprofesi dengannya. Kalau Ustaz kadang-kadang berbicara dengan pengusaha banyak nggak nyambungnya, ya, istilah-istilahnya mungkin nggak nyambung. Ya. Tetapi berbicara sama Ustaz mungkin banyak nyambungnya. Tetapi jika seorang pengusaha dia berbicara sama pengusaha yang lain, ya, maka akan mudah diterima, akan mudah diterima karena dia seprofesi. Ya. Seorang yang berdagang maka akan mudah diterima ketika dia berbicara sama peda- pedagang, karena satu profesi dan saling kenal satu sama sama lainnya. Ya. Maka seseorang hendaknya memanfaatkan ya, apa yang dia miliki. Seorang pelajar dia berdakwah sesama temannya. Ya, seorang guru dia berdakwah sesama gurunya. Seseorang pengusaha pedagang dia berdakwah sesama teman rekan dagangnya. Ini diantara e, faedah yang kita ambil dari pelajaran hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasah. Kemudian yang terakhir, paling terakhir, bahwasanya e, sering disebutkan di buku-buku sirah cerita tentang murtadnya Ubaidullah bin Jahas Ubaidullah bin Jahas ini adalah istrinya siapa? istrinya siapa? Ah? Ubaidullah, uh, Ubaidullah bin Jahas suaminya siapa? suaminya siapa? Ummu Habibah ya, Ummu, Ummu Habibah ya. Ummu Habibah siapa? yang mana nanti akhirnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering disebutkan di buku-buku sirah dan ini cerita ini cerita yang tidak benar bahwasanya Ubaidullah bin Jahas beliau ketika sampai ke kota Habasyah ke negeri Habasyah beliau murtad beliau murtad iya karena beliau bahkan disebutkan oleh Al-Waqidi ya yang dinukil oleh Ibnu Hisyam bahwasanya beliau ketika sampai negeri Habasyah keingat kembali agama Nasrani, dulunya beliau sebelum Islam beliau berada dalam agama agama Nasra, Nasrani, ketika diutus Rasulullah SAW, ya, beliau memeluk Islam, kemudian menikah dengan Ummu Habibah, kemudian setelah beliau berhijrah ke Habasah, beliau ingat kembali tentang masa-masa dahulu kalanya ketika beliau menjadi Nasra, Nasrani, akhirnya pun beliau menjadi seorang yang meletak, disebutkan di buku-buku syurah, dan sering ini dunukil sering ini disebutkan, sebetulnya cerita ini tidak benar, cerita tentang bahwasanya menjadi murtadnya Ubaidullah bin Jahas seorang sahabat yang mulia. Tidak benar. Pertama, cerita ini tidak berdasarkan dengan sanad yang sahih. Cerita ini hanya dinukil oleh waqidi. Kemudian dia bersandarkan ya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Hadisnya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya mursal. Hadisnya mursal. Ini tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tidak berasal. Yang kedua, Cerita ini 
Ya, Ummu Habibah menikah dengan Nabi SAW bukan lantaran Ubaidullah bin Jasmur tidak, tetapi Ubaidullah bin Jahas sahabat yang mulia ini beliau meninggal di kota Habasyah. Beliau meninggal di kota Habasyah. Kemudian beliau mengisyaratkan agar istri beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ini hadis yang benar yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dikeluarkan juga oleh Abu Dawud bahwasanya Ubaidullah bin Jahas radhiyallahu anhu Bahwasanya beliau tidak mati dalam keadaan murtad, tapi beliau mati. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada Najasi agar menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW. Yang ketiga, bukti bahwasanya Ubaidullah bin Jahas tidak murtad beliau. Bahwasanya beliau ini salah satu sahabat yang pertama-tama masuk is Islam. Bayangkan sahabat yang meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya demi menjaga agamanya, apakah begitu mudah dia memeluk agama Nasrani? Sedangkan beliau meninggalkan kota Mekah untuk menyelamatkan agama agamanya. Kemudian kata para ulama yang keempat, bukti bahwasanya Ubaidullah bin Yasidak murtad. Beliau Ubaidullah bin Yas menikahi Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah anaknya Abu Sufyan. Anaknya Abu Abu Sufyan. Pada saat itu Abu Sufyan ya datang kepada Hirklah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau datang kepada Hirklah. Nah, raja Romawi pada saat itu. Pada saat itu Hiklah menanyakan, adakah ya, eh, eh, pengikut dari Nabi yang telah datang kepada kalian, pengikutnya adalah murtad. Keluar dari agama agamanya. Kata Abu Sufyan tidak ada. Kalau seandainya ada niscaya akan disebutkan oleh Abu Abu Sufyan. Ya, kenapa? Karena Abu Dhul Binjas nikah sama anak anaknya. Tentunya Abu Sufyan lebih mengetahui, mengetahui. Kata Abu Sufyan tidak ada yang murtad. Ya. Nah ini menunjukkan bahwasanya Ubaidullah bin Jahas tidak tidak murtad. Ada penuliran yang disebutkan riwayat yang tidak sanad yang lemah, cuma sanad berusal, tidak ada sanad yang sahih. Kemudian yang terakhir kata para ulama, ini berkaitan dengan seorang sahabat yang muli, mulia, seorang sahabat ya, yang pertama-tama masuk Islam, seorang sahabat yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas, maka akhirnya seorang muslim ha, bahwasanya seorang sahabat berhati-hati dalam perkara sahabat, sahabat Nabi sallallahu wasallam. Jangankan perkara sahabat, perkara kaum muslimin biasa seorang tidak boleh ya memastikan atau mengatakan dia keluar dari Islam kecuali sesuatu yang jelas, sesuatu yang yang jelas. Apalagi ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara akidah kita adalah takzimu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'agungkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sering ya keliru dalam masalah sahabat ya sering saya membaca ya orang sering membandingkan jelas ada mufadalah ada keutamaan satu sahabat dengan yang lain tetapi sebagian orang kadang-kadang menulis ya di website dan semacamnya kadang-kadang mensifati sebagian akhlak jelek dari kalangan sahabat misalnya sahabat ini suka pemarah sahabat ini suka tidak sabar dia membandingkan dibandingkan dengan sahabat ini, ini keliru di antara manhaj alusunnah wal jamaah mereka menutup Masawi kejelekan sahabat-sahabat Nabi SAW Boleh dia mengatakan Jika ada hajah, jika ada perlu Jika tidak perlu, maka tidak perlu Dia mengatakan, sahabat ini ya, Suka marah, sahabat ini seperti ini Seperti ini, maka ini tidak Tidak benar dalam bermanhat kepada sahabat Nabi SAW Seseorang menutupi, ya jika ada kejelekan Ada kekurangan di kalangan para sahabat Nabi Mereka menutupi, kita menutupinya Tidak disebutkan, tidak Tidak disebutkan Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Moga-moga bermanfaat. Ya.
Taib. Ada pertanyaan, apakah wanita Nasrani pada saat ini dapat disebut ahli kitab dan bagaimana hukum menikahinya? Ya. Ya, para ulama berselisih tentang ahlul kitab. Siapakah itu ahlul kitab? Sebagian ahlul ilm, ya. Disebutkan dalam buku-buku tafsir ketika mereka mentafsirkan soal Maidah tentang ahlul kitab itu siapa? Sebagian mereka mengatakan bahwasanya ahlul kitab itu adalah ahlul kitab zaman dahulu, yaitu ketika tidak ada tidak banyak penyimpangan di antara mereka, ya. Tidak ada tidak banyak penyimpangan di antara mereka. Sekarang kata mereka ini bukan ahlul kitab lagi, bukan ahlu ahlul kitab. Ya. Kemudian dua pendapat yang kedua, para ulama mengatakan selama dia itu nasrani, selama dia itu beragama nasrani, walaupun penyimpangan tersebut banyak, ya, penyimpangan tersebut banyak, ya injilnya telah dipalsukan, kemudian mereka bertambah keyakinan dengan keyakinan yang tidak diyakini oleh orang-orang terdahulu, mereka tetap dikatakan ahlu. Ahlul kitab Dan pendapat inilah pendapat yang paling Insya Allah mendekati kebenaran Kenapa? Karena dari sejak dulu Allah subhanahu wa ta'ala Mereka menyukutukan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada dosa yang paling besar daripada dosa Dosa syirik Ada pun setelah itu penyimpangan-penyimpangan yang lain Ini buah hasil dari dosa-dosa Dosa syirik Oleh karena kata ulama Selama dia beragama Nasrani Walaupun dia memiliki penyimpangan Melebih dari penyimpangan orang-orang terdahulu ya, Maka tetap dia dikatakan ahlu, Ahlul kitab Oleh karena itu pembahasan ahlul kitab ini Pembahasan yang sangat lebar Di kalangan ula, ulama al-sunnah wa jamaah Kemudian Taib Kapankah Raja Habasah memeluk agama Islam Tidak disebutkan secara detail Dalam buku-buku tarikh bahwasanya kapan dia memeluk agama Islam Tapi disebutkan dalam salah satu buku dan buku manhajul istidlal ahlu ahli sunnah wal jamaah fil aqidah manhajnya cara beristidlalnya ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah aqidah di sana disebutkan seorang penulis menyebutkan bahwasanya ketika Ja'far berdialog ya, dengan raja Najasi ya ketika datang Amr bin As ya ketika meminta raja Najasi untuk memulangkan kaum muslimin ke negeri Mekah ke kota Mekah pada saat itulah setelah kejadian tersebutlah Najasi memeluk agama agama Islam tapi kapan tahun berapa tidak diketahui tidak tidak ketahui karena Najasi pada asalnya dia menyembunyikan keislaman keislamannya tetapi dia masuk Islam dengan hadis Rasulullah sallallahu wasallam beliau memberitakan tentang wafatnya Najah Najasi dan menyuruh para sahabat untuk menyolatkan menyolatkannya orang kafir tidak boleh disolat disolatkan kemudian Taib bahasa apa yang digunakan dua orang utusan berhadapan dengan Raja Najasi apa tujuan mengembalikan rombongan hijrah itu? Pertama, bahasa yang digunakan adalah berbahasa ah, berbahasa Arab. Karena mereka adalah orang yang ahli lugah, ahli bahasa, bahasa Arab. Makanya bahasa yang digunakan adalah bahasa, bahasa Arab. Najah sini juga berbahasa, bahasa, bahasa Arab. Walaupun ada bahasa, karena bahasa Habasya ada juga bahasa tersendiri, tersendiri. Tapi banyak kemiripan dengan bahasa ah, bahasa Arab. Ya. Najah sini memahami bahasa, bahasa Arab. Kemudian, apa tujuan mengembalikan rombongan hijrah itu? Sebagaimana saya jelaskan, bahwasanya permusuhan mereka dengan kaum muslimin bukan permusuhan masalah dunia, tetapi permasalahan agama. Tujuannya agar mereka menjadi murtad, keluar dari agama Islam, kembali ke agama nenek moyang, moyang mereka. Ini tujuan mereka. Atau mereka mengajak menyiksa kaum muslimin sampai mereka keluar dari agama mereka. Kemudian Taib. 
Apaan ya Ustaz? Apa yang menyebabkan kebanyakan dari kita tidak bertanya kepada ahlinya? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya. Ya banyak sekali ya. Kebanyakan kita tidak bertanya kepada ahlinya banyak sekali dan sebabnya karena kita tidak memahami bahwasanya perkara tersebut dikembalikan kepada ahli ahlinya. Yang kedua kadang-kadang kita meremehkan perkara yang seder, sederhana ya pada sebetulnya perkara itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bertanya kepada kepada ahlinya. Kemudian ya, karena ada juga sifat yang sebagian orang kadang-kadang dia tidak mengetahui masalah tersebut. Tetapi karena ada kesombongan yang ada pada dirinya atau rasa malu untuk mengatakan tidak tahu, akhirnya pun atau malu untuk bertanya akhirnya pun dia tidak bertanya kepada ahli-ahlinya dan ini banyak apalagi khususnya orang ustaz seperti saya ya. Ketika ditanya sebuah pertanyaan ya, seorang ustaz itu kadang-kadang ya apa namanya? susah dia menjawab wallahu a wallahu alam. Padahal para ulama itu begitu mudah mereka menjawab wallahu a alam. Ya, karena kadang-kadang juga lingkungan juga menyebabkan demikian ya. Kalau di misalnya di negeri Arab ya, di Saudi, di Madinah ya. Kalau Syekh terbiasa menjawab wallahu a'lam, orang menghormati mengetahui perkataan wallahu a'lam itu menunjukkan kedalaman ilmunya. Berbeda dengan lingkungan di Indonesia. Kalau ustaznya banyak wallahu a'lam, ustaznya bodoh ini. Akhirnya ustaznya enggak bisa warak, ya, enggak bisa, enggak bisa warak. Akhirnya ustaznya pun berusaha untuk menjawab ya. Karena lingkungan kadang-kadang juga mempengaruhi, mempengaruhi. Ya, akhirnya seorang tajarru ya berani menjawab apa yang tidak dia ketahui ya seorang muslim hendaknya dia tidak malu menjawabkan wallahu a wallahu a'lam baik baik soal ustaz ana yal Anak ialah seorang yang baru menuntut ilmu. Sering disebutkan istilah hadis sahih, hadis daib. Pertanyaannya bagaimana kita mengetahui hadis yang sahih dan hadis daib? Ya, ini saya juga belajar 9 tahun untuk mengetahui hal ini. Ya, ya, memenuhi hadis sahih atau hadis daib. Ya, orang belajar belajar ilmu hadis cuma satu aja tujuannya, mengetahui ini hadis sahih atau ini hadis daib. Baik, itu aja. Orang menghabiskan waktu puluhan tahun hanya untuk mengetahui dua hal ini. Sama orang belajar fikih. Puluhan tahun dihabiskan cuma hanya ingin mengetahui masalah yang rojih, ya perkara yang rojih terhadap masalah atau mengetahui hukum sebuah masalah. Ya. Adapun mengetahui hadis yang sahih dan hadis yang daib ini, ya kita kembali kepada pengertian. Ya. Adapun caranya bagaimana mengetahuinya, tapi kembali ke pengertiannya. Para ulama menyebutkan hadis sahih itu hadis apa? Sebagaimana disebutkan oleh Suyuti Ibnu Salah dan yang lainnya, beliau mengatakan mata salasana duhu binakli amwabitin an mislihi ila muntahu mengai sujudin walailah. Ada sebuah hadis yang sanadnya bersambung, ya. kemudian dinukil oleh perawi-perawinya adalah orang yang udul terpercaya, ya. kemudian memiliki hafalan yang kuat, wabit, ya, hafalannya luar biasa, ya. An mislihi so yang mana semua rawi-rawinya semacam ini ya terpercaya kemudian ya kuat hafalannya bagus hafalannya ya. kemudian hadisnya tidak ada syad ya tidak bertentangan dan tidak ada cacat di dalam hadisnya ini kaidah mengetahui ya hadis sah, sahih adapun hadis daib adalah hadis yang ma'ifkidu min fakdi min min ma'ifkidu min syartul kabul hadis daib adalah hadis yang yang mana syarat-syarat hadis sahih tersebut tidak terpenuh, terpenuhi. Tadi lima syarat. Sanatnya bersambung. Kemudian yang meriwayatkan adalah terpercaya. Kemudian babit. 
orangnya apa bagus hafalannya kuat hafalannya kemudian tidak ada syat syat itu bertentangan atau menyelisihi di hadis-hadis yang lain kemudian dan tidak ada cacat dalam hadisnya lima syarat ada pun hadis baib jika syarat ini tidak terpenuhi maka hadisnya adalah hadis yang baib hadisnya adalah hadis yang lemah ini mengetahui cara hadis sahih dan hadis baib ada pun prakteknya ini luas sekali ya, luas luas sekali tapi ambil kaidah ini baib Ini ada pertanyaan, ada pada, pada saat sahabat berhijrah meninggalkan orang yang dicintainya, apa yang mereka tinggalkan untuk orang yang ditinggalkannya pada saat berhijrah, ya? Ada sebagian mereka yang meninggalkan harta, ya. ya. Ada sebagian mereka ya meninggalkan eh, apa namanya? sebagian yang mereka mereka miliki. Bermacam-macam apa yang mereka tinggalkan, ya. Kemudian pada saat berhijrah untuk, untuk kehidupan mereka, ya. Ini tidak jelas kan ya di dalam sanad yang sahih ya ketika mereka berhijrah apa yang mereka bawa ya apa yang mereka bawa bahkan ya dalam sanad yang lemah pada saat itu ketika sahabat berhijrah pada saat itu mereka menunggangi sebuah kapal menaiki sebuah kapal dengan harga setengah dinar setiap orang membayar setengah setengah dinar ya tetapi sanad ini sanad yang lemah tetapi tidak tidak mengapa disebutkan dalam cerita ya cuma hanya ini saja yang disebutkan dalam buku-buku sirah apa yang dibawa mereka tidak satupun yang menyebutkannya sepanjang tahun saya Allah alam ya Ada pertanyaan, bagaimana cara kami Ustaz, para pemuda di zaman saat ini untuk menjaga keimanan kami yang kadang-kadang turun naik dengan banyaknya fitnah? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, pertama adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditetapkan ya hati-hati kita agar tetap istiqoh, istiqomah. Kemudian yang kedua adalah seseorang dengan sering-sering dia ia menghadiri majlis majlis taklim, ya pengaji. Pengajian, ya dengan hadirnya di majlis taklim di situ ada nasihat, di situ ada motivasi yang membangkitkan semangat semangat kita. Yang ketiga adalah kita berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan para asatidah, dengan ustad-ustad. Tentunya berteman kepada orang-orang tersebut meningkatkan iman iman kita. Kemudian cara berikutnya agar kita menaikkan iman kita adalah dengan cara kita membaca sirahnya para ulama terdahulu. Ya, sirahnya para ulama terdahulu. Makanya disebutkan disnehatkan oleh sebagian masyayikh, jika seandainya iman kita lagi naik ya, bacalah buku-buku yang berat. Buku-buku yang berat, buku-buku perkara akidah, buku-buku masalah fikih, buku-buku yang berat yang memutar, yang memeras otak Anda. Jika Anda semangat iman Anda. Jika iman Anda turun, jika iman Anda lemah, ya malas ya membaca dan apa, bacalah buku-buku sirah, bacalah buku-buku sejarah, sejarah. Jangan dibalik. Ketika semangat Ya, ketika semangat baca buku buku sirah. Tapi ketika lemah nantinya bacanya novel atau bacanya komik ya. ya. Tapi ketika semangat bacalah buku-buku yang berat, ya buku-buku yang memeras otak otak anda membutuhkan pikir pikiran. Tapi ketika iman anda lemah bacalah buku-buku yang memberikan semangat seperti buku-buku sejarah para ula, 
ulama, syiar alamun ubala dan yang lainnya. Masih ada waktunya nih? Lima menit eh ya tuh. Kini kalau kalau habis kasih tahu ya. Ya, Taib, ini ada pertanyaan ini. Pertanyaan yang berkaitan pada masa sekarang. Apakah kita boleh salat gaib bagi orang Islam yang meninggal di pesawat Air Asia? Sebagaimana mesti mensolatkan sebagaimana Nabi mensolatkan Raja Najasi pada saat meninggal? Mohon jelasannya, Taib. Para ulama berkhilaf, ya, khilaf para ulama tentang sebab salat gaib Nabi, ya. Kenapa Nabi salat gaib terhadap Najasi? Ada banyak sebab. Disebutkan ada beberapa sebab di antaranya sebab yang pertama disebutkan katakan oleh alulam bahwasanya Najasi meninggal tidak ada yang menyolatkannya dia hanya Muslim sendiri sendirian makanya kata saya Najasi adalah seorang raja yang tidak ditaati oleh para pembesar pembesar pembesarnya dia mati be- meninggal tidak ada yang menyolatkannya sedangkan dia berislam akhirnya pun Nabi menyolatkan menyolatkannya kemudian yang kedua kata para ulama sebab adanya salat gaib mereka melihat dari sisi lain Najasi ini seorang lah Raja memiliki kedudukan, memiliki pangkat yang tinggi, ya. Maka hendaknya disolat, disolatkan. Hendaknya disolat, disolatkan. Mereka melihat ilahnya apa? Mereka keduduk, kedudukan. Ya, seorang rah, raja hanya pun disolat, disolatkan. Wallahu a'lam yang paling benar, tetapi saya meyakini yang paling benar adalah yang pertama. Bahwasanya disyariatkan salat gaib, disyariatkan salat gaib bahwasanya jika tidak ada yang menyolatkannya. Dengan dalil apa? Dengan diantaranya dalilnya adalah Banyak para sahabat Nabi SAW Ketika mereka berperang, berhijrah Mereka meninggal tidak ada satupun Dijelaskan Nabi menyolatkannya Jika seandainya salat gaib masyruh Nisya akan dilaksanakan oleh Nabi SAW Padahal sahabat yang berjuang Sahabat yang yang berdakwah Yang meninggal ya, Di kota Syah, di kota Yaman Pada saat itu tidak ada satupun yang disolatkan oleh Nabi SAW Kalau tah seandainya masyruh Nisya akan dilaksanakan Nabi SAW Salat ya Tetapi ini masalah sekali lagi masalah khilafiyah, masalah persisian di kalangan para para ulama. Ya, sebagai ulama melihat bahwasanya yang disolatkan tersebut adalah orang yang memiliki keduduk kedudukan. Yang ketiga, mereka berpendapat siapapun yang meninggal yang belum menyolatkannya boleh menyolatkan menyolatkannya. Dan ini menurut saya, wallahu a'lam pendapat yang paling lemah diantara sekian pendapat. Ya, dan ada sekian pendapat yang dikemukakan oleh para ufukah ufukaha, wallahu a'lam bishawab. Ya, beliau menanyakan, bolehkah seorang berdoa kematian karena dia takut untuk bermak bermaksiat. Pada asalnya seorang dilarang untuk meminta ma, mati. Seandainya seorang dilarang untuk meminta mati. Jika seandainya, kata seorang ingkar lebut, jika seandainya mengharuskan demikian, maka hendaknya dia mentalik doa tersebut. Ya, Allah mahyini fainkan alhayatu khairunli. Ya Allah hidupkanlah aku jika seandainya hidup itu lebih baik bagi bagi aku dan jika seandainya mati itu lebih baik maka matikanlah aku jika seandainya dia mengharuskan demi demikian maka dia harus mentalik pada asalnya seseorang dilarang untuk meminta mati kenapa bisa jadi bertambah umur anda bertambah pahala anda di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dipercepat mati ketika mati anda dalam keadaan yang tidak tidak baik ya bisa jadi dengan bertambah umur anda anda diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 
dari siksa siksa neraka. Oleh karena itu hendaknya semua pada asalnya tidak meminta mati kecuali jika seandainya mengharuskan kata Rasulullah maka hendaknya dia taklik doa doanya dia katakan jika seandainya mati itu lebih lebih baik atau jika seandainya hidup itu adalah yang lebih lebih baik baginya. Habis? Ah. Ya. Ada pertanyaan, bagaimana cara terbaik untuk menasehati teman yang tutur eh, yang putur sangat lama? Sudah sering diajak taklim, tapi sering memberi alasan untuk menolak. Bagaimana agar ikhlas eh, agar ikhlas taklim? Ya. <tuh> Pertama, Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah semata-mata di tangan Allah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk ya kepada siapa yang engkau hendaki tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang lain ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Ini yang pertama. Harus kita yakini bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang dai atau sebagai seorang yang mengajak teman kita kita hanya bisa menyampaikan bisa menyampai menyampaikan jika kita sudah menyampaikan maka membukakan hatinya yang menjadikan hatinya bergerak ke majelis taklim adalah Allah Subhanahu wa taala ini yang harus kita yakini bahwasanya hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah didoakan ya didoakan teman Anda itu agar hadir di majelis taklim Anda dalam salat Anda di dalam salat malam Anda Di, ketika anda ya, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala doakan agar dia bisa menghadiri majelis majelis taklim. Kemudian yang ketiga adalah kita bermuamalah kepada dia dengan muamalah yang baik. Kita bermuamalah kepada dia dengan muamalah yang baik. Kenapa kata Rasulullah Al Mar'u Aladin Khalilihi seseorang itu tergantung pada agama teman temannya.